0: Boa noite, família Natação Criativa ao vivo hoje para a gente entrevistar nada mais nada menos que Tatiana Gale, professora criadora do projeto Ativa Baby, que já atendeu mais de 5 mil famílias em São Luís do Maranhão. Hoje a gente vai falar da importância do professor de natação na fala e na linguagem da criança. O que, que a gente consegue contribuir? Com as nossas aulas de natação, o órgão americano CDC acabou de modificar as diretrizes para crianças de dois anos. Antes era esperado que uma criança de 24 meses, dois anos, já começasse a falar um, em torno de 50 palavras. E isso foi transferido agora recentemente para 30 meses. Então, dois anos e meio. Uma criança é esperado que ela comece a se pronunciar com 50 palavras. Onde a gente que trabalha e conhece o desenvolvimento motor sabe que com dois anos e meio a criança já consegue reformular frases, já começa a trocar uma comunicação e hoje a gente vai trazer a nossa especialista Tatiana Gali para falar do assunto. Vamos convidar aqui a professora Tatiana Gale participar falando um pouco aqui do da programação da educar dia 5 de março academia sumaré aqui em são paulo a gente vai ter aula prática sobre águas abertas fizemos a aula teórica online sábado agora por apenas 170 reais você vai poder fazer uma aula com o técnico cinco vezes medalhista olímpico alberto claro imagina você ter aula com técnico já foi cinco vezes medalhista olímpico e vai melhorar a sua técnica, te dar dicas para águas abertas, para você que gosta de nadar no mar, imperdível, sábado 5 de março, academia competition, uma hora de aula. Dia 20 de março, a gente tem na academia competition, a professora Tatiana Galle, que vai falar sobre a primeiríssima infância, crianças de 0 a 3 anos. Então, um plano de aula, como criar rotina, músicas, estímulos terrestres, estímulos aquáticos, esse curso será também online, a gente vai transmitir ele para todo o Brasil, então para você que é fora de São Paulo e quer fazer aula de bebê com a professora Tatiana Galli, entre em contato, valor mais baixo para quem está fazendo online, vocês vão assistir a parte teórica ao vivo, online e a parte prática a gente vai disponibilizar após 20 dias editada e legendada. Em abril, estamos programando um curso sobre o autismo. Então, você que trabalha com crianças com autismo, estamos querendo trazer... Então, hoje está fechando as negociações para a gente trazer esse curso em abril. Em maio, natação para jovens, que a gente está percebendo a evasão desse grupo na natação. Então, muitos jovens deixando sair. Então, após o aprendizado, o que fazer para a gente diminuir essa invasão dos jovens na natação? Professor William Urizi e professor Alberto Claro. Também vai estar na competition em maio. No segundo semestre, natação hidroginásticas com Nina Borragem e curso comigo e com o professor Thiago Ferreira do Instituto Aquático sobre técnicas do CRAU e COSTAS. Então, vamos falar sobre todos os educativos aí. Esperando aqui a professora Tatiana Galli. Boa noite a todos que estão entrando aí. Muito obrigado pela presença. Boa noite, minha querida Tatiana! Boa noite,
1: pessoal! Hoje Oi, eu vou falar uma coisa rapidamente aqui para vocês. Eu preciso de um filtro, meu amigo. Porque eu vou te dizer uma coisa, final de feriado, duas horas e meia de vôlei, eu preciso me aparecer um pouco mais... Aí, pronto! Um pouquinho melhor aqui pra
0: gente. Você tem que me ensinar esses segredos, então, que eu não, não sei fazer essas coisas, não. E Olha, te
1: ensino depois.
0: Falou que o áudio está baixo, o meu da Tatiana, se alguém puder falar.
1: É. Qual que é o áudio que está baixo aí, pessoal?
0: Eu, vocês estão falando que está sem som. Eu? Eu? Vamos esperando. E para quem está chegando agora, queria agradecer a presença da Tatiana Galli. Tentei marcar essa entrevista com ela. Quarta agenda lotada, quinta agenda lotada, hoje agenda lotada. Essa mulher tá pior, tá difícil achar um espacinho na sua agenda. Muito obrigado por abrir um espaço. A gente conseguiu, e para falar de um assunto tão importante, né? Então, essa última semana aí a gente teve uma surpresa não muito agradável, né? O órgão americano CDC como, é, tá fazendo estudo desde 2004 com crianças e viram perceber que o desenvolvimento, desenvolvimento cognitivo dessa criança... Ficou jogar um pouquinho mais para frente. Então começar a estudar o marco da fala, do sentar, do andar e perceber o que a parte de fala foi um pouquinho para frente. Era esperado que uma criança de 24 meses falasse em torno de 50 palavras. O órgão agora colocou uma diretriz para isso para 30 meses. 30 meses são dois anos e meio, professora Tatiana Gali, onde a criança já consegue se comunicar, trocar frases e agora estão falando da falar 50 palavras com dois anos e meio. Vamos falar um pouquinho disso e como as nossas aulas de natação podem contribuir nesse processo da fala e da linguagem da criança.
1: Perfeito, Renato. Isso foi um assunto que realmente me baqueou, assim, sabe? Me deixou... Eu mandei em todos os grupos de desenvolvimento infantil que eu tenho aqui em São Luís, com as mães, com os pais, né? É, grupos de, de profissionais de educação física, mandei para todo mundo assim, coloquei um texto, um desabafo, inclusive fiz um desabafo lá no meu Instagram. Desculpa, gente. Hum. Falando do meu sentimento sobre isso, a gente entende que isso é um marco de avaliação, né? Agora a gente consegue, é, Eles vão utilizar esse marco para dizer se essa criança está em atraso de desenvolvimento ou não. Porém, para a gente chegar nesse nível, desse marco ter sido alterado, o marco da fala é um marco que me, que me comove um pouco quando mexe com ele. Porque, segundo estudos é, Waldorf, né, que é a base do meu trabalho, a base das minhas pesquisas em desenvolvimento infantil, estão sempre muito interligados a as, as, a pedagogia Waldorf. E, em um dos textos, tem um texto muito legal, que quem quiser, depois eu mando no direct para vocês, é só me pedir lá. Tia Tati, quero, quero ler esse livro, esse texto. É um texto que ele, ele chama Andar, Falar e Pensar. Né? E dentro desse texto, uma das coisas que Rudolf Steiner fala é exatamente sobre como vai, é, como vai ser estimulada essa fala através do movimento. Então, se a gente vai fazer uma relação, embora eles não tenham mexido nos percentis do, 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 da, dos marcos motores, mas se a gente está atrasando quase seis meses de uma criança para fala, vocês podem ter certeza absoluta que a parte motora ela está sendo influenciada tanto quanto. Por quê? Porque foi, foi é, dentro dessa pesquisa, foi averiguado que a fala da criança, ela acontece, na maioria das vezes, através do seu repertório motor. Então, se essa criança tem um grande repertório motor, ela associa esse repertório à linguagem, ela trabalha, inclusive, todas as musculaturas da face quando ela tem esse repertório motor gigantesco, porque, imagina, por exemplo, uma criança está correndo. Ela está correndo, ela está fazendo movimentação com os músculos da face, porque ninguém corre assim, ó. Apático, né? A gente corre fazendo algumas caretas, movimentando o corpo, sorrindo, apertando os olhos, né? Apertando, às vezes, o dente, ficando com raiva quando vai fazer alguma coisa, aí a criança cai, ela chora. O choro faz parte do desenvolvimento dos músculos da face. Então, várias, atra... várias situações, elas é, aperfeiçoam, elas beneficiam a fala através do movimento. Então, o que me assusta muito mais, além de todo o cenário da linguagem, é que se está atrasando a fala, está acontecendo alguma coisa com a parte motora, e a gente está vendo. Não sei vocês aí, mas a gente aqui, tá vendo que o repertório motor das crianças tá cada dia pior, assim, não vou dizer pior, mas menor. O repertório tá cada vez menor, eles estão tendo menos oportunidade de desenvolver um bom repertório motor. Então, é complicado, hein, Renato? Vamos ter que fazer alguma coisa aí para mudar esse cenário.
0: Agora eu vou dar, então, uma experiência minha, e sou na faculdade da FMU, a gente conversando com os professores, aquele bate-papo de sala, troca de aula, intervalo, e um comentário nosso foi que a cada turma que a gente ia trabalhando na faculdade, a gente vai percebendo a parte motor um pouquinho mais comprometida. Então, a gente vai pegar, são pessoas que tiveram contato com esporte, que gostam de esporte, que procuraram a educação física e a coordenação motora fica cada vez a desejar. Então, a gente começava a se assustar. Então, por exemplo, a cada cinco anos a gente percebia essa dificuldade. Então, é uma coisa muito de se preocupar. E a pergunta é, o que, que a aula de natação pode contribuir para essa parte motora, para essa parte de linguagem, para essa parte da fala da criança?
1: Maravilhoso. Eu vou pegar a sua pergunta e vou incrementar com a, pergunta, com a afirmação que fizeram sobre a pandemia ter piorado esse cenário. A pandemia realmente ela trouxe um cenário bem ruim né, com relação à parte da, da fala e da, da linguagem e da, da parte motora, mas esse estudo do CDC ele é de 2004, gente. Então, quer dizer, eles vêm estudando desde 2004. Então, as respostas que eles têm, de repente, nem foi incluído o ano de 2019, 2020 e 2021 imagina quando eles forem reestudar e pegarem essa fase da, da pandemia, eu tenho até medo de saber o que é que eles vão fazer, porque realmente é, a gente vê uma, uma ação tendo sido realizada assim, de forma muito intensiva para que as crianças nessa fase da pandemia realmente não falassem, né? Elas tiveram muito problema com relação à linguagem. Mas é importante a gente entender... Que esse estudo, ele está relacionando o atraso da fala à inclusão, à possível inclusão da tecnologia na vida das crianças. Então, é, a pandemia trouxe esse cenário? Trouxe, mas a pesquisa não fala da pandemia. Ela está falando lá de 2004, de 2004 para cá. Então, ela está estudando muitos anos para trás, né? E aí, quando o Renato, a gente já tinha... É, um, um tema para essa semana, né? Nós íamos já fazer nossa live dessa semana, ia ser na quarta-feira. O que que eu, eu falei para o Renato? Renato, pelo amor de Deus, vamos pegar esse tema, porque esse tema ele é importante. A gente vai deixar o outro tema para depois. Vamos falar sobre esse tema, porque é um tema que, para a gente, para os profissionais de educação física, é muito importante. É muito importante a gente entender uma coisa. Nós somos é, uma pequena parte, uma pequena parcela do processo de desenvolvimento de uma criança. Então, olha só, imagina você o que, que a criança que está tendo, por, que, por que, que chegamos a esse nível do CDC diminuir, essa, é, aumentar essa faixa etária? Porque eles começaram a perceber que crianças estavam desenvolvendo uma linguagem mais atrasada aos, aos 24 meses Porém, é, eles também fizeram uma relação com a é, falta de estimulação e não uma doença propriamente dita, um transtorno, uma síndrome ou o que quer que seja. Então, eles disseram assim, bom, se não tem nenhuma doença correlacionada, isso é uma questão de estimulação. Só que antes a gente tinha um percentil que era esperado pelos marcos motores, que era o percentil de 50%. E aí, o que, que eles falavam? Quando esse percentil chegar em 90, na avaliação da criança, é a hora de você procurar a intervenção médica. Então, vamos dizer assim, a, a criança tinha que falar 50 palavras em dois anos. Dois anos era o percentil, era o P50. Para a gente correr atrás de algum problema, de alguma intervenção, eles pediam para a gente esperar os três anos, os, os, os 30 meses. Só que aí, depois dos 30 meses, é que eles iam fazer correlação com alguma doença. Agora, eles estão fazendo o seguinte. Bateu o P50, criança não desenvolveu. Bateu o P75, não desenvolveu, corre atrás. Corre atrás. Porque pode ser falta de estimulação, como pode ser que precise de uma intervenção profissional, porque realmente a criança pode ter uma síndrome, um transtorno, alguma coisa. Então, vamos começar por aí, porque o que é importante a gente explicar para as pessoas? Que não é porque a criança chegou com dois anos, dois anos e meio, e não está falando, é que ela realmente está com um erro brutal na linguagem dela. Ah, tem um problema, é autista, é o que quer é que a gente começa a arrumar um monte de problema para essa criança. O que a gente tem que olhar é qual é a, as estimulações que essa criança está recebendo? Ah, ela vem na natação duas vezes por semana. Beleza, mas o que você faz para estimular a criança dentro da sua aula? Ah, eu canto. Tá, você canta, legal. Você canta. E a criança? Você sabe como estimular a fala da sua criança dentro da piscina? Isso é importante a gente ressaltar, porque não adianta a gente dizer que a atividade física desenvolve a fala da criança, a psicomotricidade vai desenvolver a linguagem da criança. O que vai desenvolver a linguagem da criança é como esse trabalho está sendo desenvolvido com a criança. Tanto que os maiores responsáveis pela fala da criança é quem, gente? Diga aí. Quem são os grandes responsáveis?
0: Quem, quem, quem?
1: Quem vai dizer aqui? Quero ver, quero ver quem que vai colocar aqui. Quem é o grande responsável por desenvolver a fala da criança? Quem responder aqui primeiro vai ganhar um prêmio.
0: Olá, Enquanto isso, a Renatinha César falou, natação é tudo. Tem um filho autista com dificuldade de socialização e a aula é um ambiente maravilhoso de troca para ele.
1: Os pais! Espera aí que alguém já respondeu aqui. Daya, Daya Underline Tamara. Entre em contato comigo depois você vai ganhar um brinde, gente. Os pais. É simples assim, Renatinha. Você tá, você tá com toda a razão. O ambiente aquático ele é o ambiente primordial para o desenvolvimento, desenvolvimento de uma criança. Isso já está constatado. Mas se a gente não ensinar os pais que eles são os grandes desenvolvedores da fala da criança, hoje mesmo eu estava conversando com, num grupo nosso. E uma mãe me perguntou assim, Rê, tia Tati, mas como é que eu faço para o meu filho falar? Eu não entrego tela para ele, ele não assiste televisão. Eu falo, certo, ele não assiste televisão, mas como é a sua casa? Me explica como é a rotina de vocês. Aí ela disse assim, ah, a gente levanta todo mundo e nós vamos tomar café da manhã. Como que é esse café da manhã de vocês? Ah, meu marido toma rapidinho lá na cozinha. Eu, sento pra, pra, eu coloco a, o alimento do meu filho no, sentado na, no cadeirão. Enquanto isso, eu tô na cozinha e vou fazendo umas coisas lá. Então, quer dizer, já não existe um momento de que a mãe, o pai ou a criança ali naquele café da manhã possam sentar e conversar sobre aquilo. Aí depois, Tia Tati, tá, a gente vai trabalhar... Aí o bebê fica é, com um outro responsável pela casa, não quero dizer o grau de, 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 de familiar, grau de parentesco com ele, para a gente não criar polêmicas aqui. E aí depois a gente volta, quando ele chega, ele vai tomar banho, vai se arrumar e vai para a cama. Quer dizer, não existia nessa família nenhum contexto de comunicação verbal entre eles. Então, o que, que acontecia? A criança acordava e recebia bom dia, e os pais chegavam e recebiam um boa noite. Gente, eu sei, e eu não gosto de culpar e nem julgar ninguém por isso, que hoje a nossa rotina está muito bagunçada ao ponto da gente trabalhar o dia todo e não conseguir desenvolver uma, uma, uma conversa, um bate-papo. Mas aí eu perguntei para ela assim, quando você vai trocar a fralda do seu bebê? Olha só, o bebê tem dois anos e quatro meses. Ela disse que ele não tá falando nada, 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 nada. Falei, tá bom. Quando você vai trocar a fralda do seu bebê? Você já pensou em quantas palavras você pode falar com ele em dez minutos? E aí eu formalizei e um texto pra ela. Tipo assim, fulaninha, o nome da menininha lá, né? Vamos dizer, Mariazinha. Maria, vem cá, minha filha, vamos lá trocar a sua fralda. Olha só, Maria, vamos lá trocar a sua fralda. Sobe aqui para mamãe. Aí já faz ela ajudar a subir sozinha, né? Já vamos trabalhar ali uma parte motora e tal. Sobe aqui para mamãe. Muito bem, parabéns. Agora a mamãe vai tirar a sua fralda. Para mamãe tirar a sua fralda, eu preciso fazer o quê? Abrir a fraldinha. Vamos abrir a fraldinha? Olha só, já não sei mais quantas palavras eu falei. Ok, muito bem. Levanta o bumbum para mamãe tirar levanta o bumbum para a mamãe tirar. Agora a gente vai colocar a fralda limpa, olhando nos olhos da criança e desenvolvendo uma linguagem lenta, bem falada, bem manipulada, porque a boca, gente, precisa gesticular quando a gente fala com a criança. Não dá para a gente falar com a criança de costas, olhando para o teto, com alguma coisa no rosto, tapando. Isso, isso dificulta muito o processo, muito. Muito bem, minha filha, agora nós vamos fechar. Ajuda a mamãe a fechar. E aí, fechou a fralda. Muito bem, você, foi par... você tá de parabéns. Vamos descer agora? Desceu, beleza. Tati, mas só a mãe falou. Beleza, só a mãe falou. Só que a mãe apresentou pra ela, pelo menos aqui que eu falei com vocês, no mínimo umas 30 palavras, gente. Isso tirando as repetições. Então, quer dizer, se todos os dias os pais relacionassem essa linguagem com seus filhos, através de uma comunicação completa e não assim vem aqui, vamos trocar fralda, aí bota lá o menino troca a fralda, vai brincar é isso que está acontecendo a gente está diminuindo o nosso conversar com as crianças e a gente está fazendo por elas, a gente está desenvolvendo tudo por elas. Então, a criança que quer água, ela aponta para a água, e a mãe vai lá, pegar a água e está no copo, dentro da piscina. A criança aponta a bolinha, a gente vai lá e pega a bolinha e entrega para a criança. Então, como que na minha opinião, e aí respondendo a, resposta do, a pergunta do Renato, só um pouquinho eu vou responder, porque tem muitas conversas acontecendo aqui na, nas mensagens. Eu queria que o Reis pudesse ler -se algumas coisas para a gente interagir com o pessoal mesmo aqui. Mas olha só. Uma das dicas que eu falo que o professor pode desenvolver com a criança dentro da piscina é realmente fazer com que sua aula seja pedagógica. E não que sua aula seja de reprodução. Reprodução é você falar o que você quer e a criança desenvolver aquilo que você está pedindo. Quando você traz a sua aula para a parte pedagógica, você, inclusive, pergunta para a criança o que é que ela quer fazer na aula. Então, por exemplo, se a gente está com uma criança pequenininha, de um ano, um aninho e meio de idade, a gente vai colocar pequenas coisas, coisas que ela já tenha contato, e a gente vai pedir para ela pegar um objetinho. Por exemplo, eu coloquei três bolinhas na, na, na borda da piscina. Uma vermelha, uma verde e uma amarela. E aí eu vou dizer para ela assim, pega a bola vermelha para a tia Tati. Vermelha. E aí eu vou falar com ela, eu vou manipular a minha boca. Porque é que quando a gente vai dar aula de natação, gente, evitem usar máscaras de, de tecido. Primeiro porque aquilo ali, e as descartáveis. Primeiro que aquilo ali, ela não, não protege nada. Aquilo ali é só um, para pra fingir que está sendo protegido usa face shield, manda compra aquelas que são de rosto, mas que são livres, né? Assim que dá para enxergar a boca e tudo, porque é o movimento da sua boca vai ajudar muito no processo dessa criança. Então pede para ela e fala: eu quero a bolinha vermelha. Aí ela te traz. Aí você pergunta para ela agora: qual você vai querer? A azul ou a amarela? Para professora ir lá pegar para você. E aí tenta ver se ela vai te dar uma resposta oral. Vamos tentar fazer perguntas para as crianças nas nossas aulas e diminuir aquele perfil do professor que comanda a aula, que diz o que é que essa criança tem que fazer ou deixar de fazer. Quando a gente passa a fazer pergunta para as crianças, a gente faz ela forçar, a pensar. Quando ela pensa ela consegue desenvolver a linguagem, que não seja perfeita, mas ela consegue falar. Então, a gente reduz muito o processo da criança, só ouvir, 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 né? Então, acho que essa é a primeira dica, Renan, vou falar todas as dicas. Não.
0: É, uma dica que eu utilizo muito, né, por exemplo, quando eu vou dar algum exercício, alguma coisa, eu falo, quem quer ser primeiro? Aí a pessoa grita, eu, aí esse sai. Aí eu falo, quem quer ser o segundo? Aí força a criança a ter que falar. E até que tem aquela criança que ela não vai falar, vai ficar por último. Na hora que ela começa a ficar sempre por último, o mais legal é ser primeiro. Então ela já começa a ficar esperta e já grita eu. Aí eu falo,
1: Exatamente.
0: eu falo ó, quem vai ser primeiro tem que falar o seu nome. Quem vai ser primeiro tem que falar o nome da mãe. Quem vai ser o primeiro tem que falar o colégio que estuda. E você, Aí depois você vai brincando, nossa, você estuda no mesmo colégio que ele. E eles vão brincando, eles vão interagindo. Então o comunicado Perfeito. tem que pressar, como diz a professora professora Bácia. Então, é esses pequenos estímulos que você vai dando junto com a parte motora que você está estimulando a linguagem. Também fazer a criança falar, né? Então... Exatamente. O que você quer, né? Então, não, não falar por ela e não executar por ela, né? Acho que isso é um grande lance, né? E pra... É, Pode falar.
1: Rapidinho, Rê. E pra gente lembrar de uma, uma situação muito importante, é não espera chegar na turma ou fazer isso somente com a turma de um, ou dois, ou três anos. É muito importante, gente, muito. Se vocês pegarem os meus vídeos de bebê no Instagram, vocês vão ver eu conversando com o um bebezinho. Eu converso muito com o um bebê. Olha só, eu vou fazer um mergulho no bebê de cinco meses, seis meses. Sabe o que, que eu faço? Eu coloco o bebê de frente para mim, e eu faço o mergulho primeiro. Fulaninha, ó, tia Tati, agora é hora do mergulho. Sabe o que é o mergulho? Vou te mostrar. Aí eu boto minha cabeça dentro d'água. Aí eu volto e falo, olha, isso é o um mergulho. Agora quem vai mergulhar é você, fulaninha. Olha só, primeiro vai vir o chuveirão na sua cabeça. Aí eu jogo o chuveirão na cabeça dela. E depois a tia Tati vai te mergulhar. Cara, eu tô falando com uma criança de 5, 6 meses. Tem gente que me olha na borda da piscina e fala, ela tem problema, essa menina. Ela tá explicando o que ela vai fazer com uma criança de cinco meses, gente. Ela, ela tem problema.